0: Liturgia della parola della quarta domenica del tempo di Avvento. Israele, dopo Saula un nuovo re, Davide, ultimo dei figli di esse della casa di Beniamino, la più piccola tra le tribù di Israele. Quando questo re, nato nella condizione di miseria, nella condizione di ultimo della sua casa, eccetera, constata di avere ormai avuto tutto, Il regno, la reggia, la vittoria sui nemici e quant'altro, considera ingiusto che l'arca di Dio sia invece sotto una tenda. Decide così di fargli una casa, un tempio. Il profeta Nathan inizialmente sembra incoraggiarlo. Durante la notte però, Nathan riceve un messaggio da Dio. Non è urgente costruire un tempio per il Signore, ma confermare la casa di Davide su quel trono qui appena asceso. Dio ha scelto Davide, da pastorello l'ha costituito capo del suo popolo, l'ha accompagnato nelle sue guerre combattendo per lui e assicurandogli la vittoria ai suoi nemici. Dio cioè ha avuto una particolare attenzione alla persona di Davide. La verità è che confermando Davide e la sua discendenza sul trono di Israele, Dio sta preparando il terreno affinché sia accolto il più grande dei figli di questa stirpe. E infatti il titolo figlio di Davide diventerà sinonimo di re escatologico, di messia, di liberatore e restauratore delle sorti del popolo di Dio. E benché il casato di Davide cadrà nel periodo dell'esilio, perdendo tutte le prerogative regali, il titolo messianico rimarrà nel tempo e Gesù per discendenza e molto più per missione, sarà riconosciuto figlio di Davide. La seconda lettura ci offre la conclusione della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. In questo inno di lode a Dio, Paolo ricapitola le tappe del suo disegno e infatti dice, in principio era mistero che è rimasto tale per secoli eterni e finalmente è stato reso noto. Prima con i profeti, poi con le scritture, da cui sono trapelati i scorci di questo disegno. Ma ora, dice Paolo, il Cristo l'ha completamente manifestato mediante l'annunzio del Kerekma. Qual è il contenuto di questo annunzio? Semplice, che Dio non fa distinzione o preferenza di persone, ma che tutti sono figli e come tali da Lui amati. Se prima, infatti, i gentili sembravano essere esclusi dal piano della salvezza, ora invece ne fanno parte anche gli odiati romani. Qualcuno si è ribellato a questa apertura di Dio ai pagani e per questo ha perseguitato e ucciso Gesù. Altri invece hanno compreso l'annuncio che egli portava e si sono fatti carico del compito di darne testimonianza, così... Paolo e gli Apostoli. Anzi Paolo parla addirittura del Vangelo come proprio. Il mio Vangelo dice e ne ha motivo visto che questo annunzio rappresenta ormai la sua prima preoccupazione. Così ai Corinzi scriverà guai a me se non evangelizzo. A poche ore dal Natale di Gesù La liturgia ci invita a ripercorrere brevemente come si è arrivati a questo momento. Per farlo ci offre il racconto dell'annunzio dell'angelo a Maria secondo Luca. In questo racconto poi si fa riferimento anche a Elisabetta, sterile, la quale sta per partorire. Permettetemi un brevissimo confronto tra questi due annunzi, quello di Zaccaria e quello di Maria. Ci sono evidentemente punti di contatto, riguardano specialmente l'angelo, il quale è portatore di una buona notizia, una notizia che risale al tempo dei profeti e la notizia della nascita di una nuova vita, Giovanni il Battista per Zaccaria, Gesù per Maria Le differenze riguardano innanzitutto il luogo, Gerusalemme piuttosto che Nazareth, il centro della vita religiosa e la periferia delle genti, il destinatario e il contesto, l'uno un sacerdote nel pieno della funzione liturgica stava offrendo gli incensi nel tempio, l'altra una giovane donna. In un contesto assolutamente ordinario, gli apocrifi ci dicono che stava andando al pozzo a prendere l'acqua e quando vide l'angelo la brocca, le catte di mano finendo in frantumi. Fatto questa premessa, ecco che, torno al Vangelo, l'angelo ci offre uno spaccato del mondo interiore di Maria. La riconosce infatti in uno stato di pienezza di grazia, probabilmente dovuta alla missione alla quale Maria avrebbe dovuto assolvere. E infatti dice «il Signore è con te». È la stessa assicurazione che Dio dava ai Suoi profeti, io sarò con te. Ma come Maria avrebbe potuto assolvere la missione della maternità se non è ancora sposata, se è promessa sposa? L'angelo risponde parlando dello spirito. La sua azione avrebbe fatto sì che Maria concepisse il figlio e presenta, la situazione di Elisabetta come una prova, perché Maria sappia che nulla è impossibile a Dio. A questo punto, Maria è messa in condizione di fare una scelta libera e ne dà prova con la sua accettazione. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola. Servo del Signore, infatti, è la persona di fiducia colui di cui il Signore si può fidare e su cui potrà sempre fare affidamento. Avvenga per me invece un'espressione non tanto di rassegnazione, quanto di desiderio. Permettetemi scusatemi se il rischio di banalizzare, non è, vabbè mi tocca, ma piuttosto quanto vorrei che fosse così, quanto vorrei che avvenisse questo. Perché l'annunciazione Non è solo un annunzio di nascita, ma è anche un racconto di vocazione, il racconto della chiamata di Maria alla sua opera materna nel disegno della salvezza. Approfitto in questo momento e proprio a ridosso delle feste di Natale per fare a tutti voi i migliori auguri per un santo Natale e un felice anno nuovo 2024. A risentirci alla prossima settimana.